0: Francisco Ossam, boa noite, bem-vindo e vamos já até ali à zona virtual para falarmos sobre esta nova fase da pandemia, uma situação complexa, no entanto, diz o Presidente da República que não há razão para alarmismos, mas os números e a evolução nesta última semana, o que é que, o que, é que Sim, lhe demonstram?
1: Vamos ver alguns gráficos que resumem a situação, são gráficos reportados a ontem, o primeiro é uma comparação, o critério é sempre o mesmo, não é? nos últimos 14 dias casos por 100 mil, 100 mil habitantes para haver uma comparabilidade normal. Há três países um, do continente europeu que estão acima de Portugal em casos por 100 mil habitantes, Geórgia, Reino Unido 166, Rússia 130 e tu, tudo com dados de ontem, Portugal é o país da União Europeia que está com mais casos nestes 14 dias. 124, Espanha quase colado, 121. Já agora Andaluzia, onde é Sevilha, é uma das regiões que está tão mal como a área metropolitana de Lisboa, ou seja, no vermelho. Depois a Irlanda, que é, para dar um exemplo de um dos países, tem menos 50 casos. De qualquer forma, Portugal, que estava muito abaixo na tabela, saltou para o país da União Europeia, que tem mais, mais casos. Vamos ver, no entanto, que tipo de casos é que são. Os outros gráficos, o que nos mostram, em primeiro lugar, é a distribuição por idades, eh, com o mesmo critério, acumulado em 14 dias por, por 100, 100 mil, mil habitantes. habitantes. Menos de 15 anos, muito elevado, 137, mas a grande fatia está nos 15 a 24 anos, 235, muito acima uhum. da média nacional, ainda acima da média nacional, 25 a 49 anos, e depois muito menos, mais de 50 anos até aos 65, 85 casos, 65 até 79, 39, mais de 80 anos, 32. Portanto, ainda há uma incidência em idades mais avançadas, onde a vacinação está quase completa, tem havido alguns casos de pessoas com a primeira dose da vacina que são infectadas, mas com, aparentemente com casos pouco graves, exceto alguns casos excepcionais, uhum. mas uh, isto explica onde está a haver o enorme aumento do número de casos, mais de 1.500 por dia um, e também a razão pelo qual ainda não há uma pressão muito grande sobre o Serviço Nacional de Saúde, 400 e poucas pessoas uh, que estão hospitalizadas e 100 e muito poucas que estão em cuidados é, cuidado intensivos. Ainda são 100 e poucas pessoas, Sim. mas já tivemos quase 1.000 e tivemos 15.000 casos por dia. De qualquer forma, está a crescer vai provavelmente chegar aos 2 mil por dia, porque nestas idades onde há maior cansaço com a máscara, maior cansaço com as medidas, maior apetência por comunicação, contacto, por, por sociabilidade, pela festa, estes números têm subido muito e claro que isto significa que há de facto uma vaga. O último, o último gráfico desta, desta série, depois ainda vamos ver um outro, é sobre a incidência regional Lisboa acima. Todos, 223 casos, acima da média nacional. Açores, muito elevado. Algarve, muito elevado. E depois Alentejo, relativamente menos. Um terço de Lisboa. Uhum. Norte, 61. Ou seja... Aquela festa da Champions não teve, não teve um grande efeito de contaminação, não teve, e 52 na região centro. Portanto, os grandes problemas estão aqui no continente de Algarve e Lisboa, depois Açores, que pode ser um pouco mais localizada, a população é menor e o efeito estatístico é mais enganador, embora haja aqui uma pressão. De qualquer forma, Lisboa é de facto, tem vindo a crescer e continua hum. a crescer. Portanto, é mesmo uma, 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 uma quarta vaga. O Presidente da República tem razão no sentido de dizer que ela não tem o impacto que teria se não tivesse havido já o avanço de vacinação, que poderia avançar mais depressa. Não, não há vacinas, poderia haver 4 milhões de pessoas vacinadas por mês, era perfeitamente alcançável, mais 4 milhões de doses de vacinas, mas, mas elas estão a faltar e, portanto, apesar dos avanços, ainda não se chegou a uma proteção razoável e, mesmo assim, Há casos, como o de Israel, em que há uma grande cobertura de vacinação da população, que voltou a reintroduzir hoje a obrigatoriedade da máscara, máscara dentro de espaços fechados, e, e em que houve um surto ontem de 700 casos, portanto há, há, há alguns sinais de, de alerta. Até porque estas variantes parecem ser mais contaminantes, como se viu no caso dos mais jovens. Hum, portanto, o Presidente tem razão desse ponto de vista. O Serviço Nacional de Saúde não está sob uma grande pressão, Pode resistir, mas é claro que o que era de esperar era que, antes de lá se chegar, o aumento da testagem, sobretudo o aumento da vacinação e a manutenção de regras de cautela, possam impedir a continuação deste, deste crescimento.
0: E com este cenário, como é que, estão, como é que estamos... País, há um nível de, de médicos no, no Serviço Nacional de Saúde? Ora bem,
1: nós temos dois problemas: um que é este, um, os, os digamos, a capacidade técnica de médicos no Serviço Nacional de Saúde, de enfermeiros, como eu já disse, cresceu significativamente em 2020, mais alguns 8 mil eh, enfermeiros, o que parece muito não é suficiente em, alguns, em algumas áreas de cobertura, mas eu tenho chamada a atenção, e continuo a usar exatamente o mesmo gráfico, para não me acusarem de mudar bases, de critério, isto aqui é exatamente bases. a mesma coisa, há aqui um desastre, que é 2020. Em 2020, isto é fevereiro, tudo comparado quantos médicos temos a mais ou a menos do que janeiro do ano passado, fomos sempre perdendo, e quando se chegou a outubro, novembro, dezembro, tínhamos menos mil médicos do que no princípio do ano, apesar de ser o ano de enorme intensidade da pandemia, quando não havia vacinação. A vacinação começa depois. Hum, porquê? Bom, porque médicos se reformam, chegam à idade da reforma, e porque vão para o privado. Depois há um salto, como se esperava, que é a entrada dos jovens que concluíram a licenciatura. Entraram 1.800. Mas como o déficit já era quase 1.000, ficou-se com 900 a mais. É bom, há um salto significativo, de jovens médicas e médicos começam a trabalhar. Já perdemos 400, até Maio. E Maio. continuamos assim na mesma linha. Portanto, os concursos que foram prometidos na altura de outubro, novembro, quando existiu o orçamento de Estado e a estratégia orçamental para a saúde, não foram cumpridos. Eles virão talvez em setembro, mas são sobretudo para qualificação interna, porque o grande problema estrutural que explica esta evolução, é a demografia portanto, é a idade da reforma, e não se atrair especialistas, eh, pelo contrário, perder-se para o setor privado, no outro dia abriu a, a Cufetejo e foi, eh, enfim, foram muitos médicos contratados pelo setor privado, o setor público não consegue nunca responder a estas pressões e, portanto, está sempre a perder, como se vê já ao longo destes meses. Portanto, estamos numa situação, ainda não estamos no vermelho, mas mais 538 médicos do que em Podemos janeiro de 2020. Repare, isto em média, depois é muito desigual, não é na distribuição, hum. são mais cinco médicos por cada hospital. Mais cinco médicos por cada hospital. Portanto, pode isto responder a uma pandemia, a uma pressão, às consultas atrasadas, à recuperação de cirurgias? Não. Portanto, problema do Serviço Nacional de Saúde, ele voltou a estar em cima da mesa eh, pela realidade dos factos. Portanto, precisamos de muito mais investimento em capacidade estrutural, em capacidade técnica, sobretudo nas profissões médicas, e esse é um dos grandes problemas.
0: E olhando para problemas no que diz respeito a este a este crescimento da, da pandemia, os números levaram a um travão no desconfinamento. As medidas que foram aprovadas em Conselho de Ministros parecem-lhe ajustadas a esta, a esta nova fase?
1: Bem... É... A medida mais importante que se sente mais eh, é o travão na área metropolitana de Lisboa. Ele, a, pro, a prolongar-se, eu já o disse da outra vez, Foi eu pude interpretá-lo, creio que, que é assim que aparece, como um sinal de alerta, ele não tem uma força vinculativa legal muito indiscutível, Uhum. Creio mesmo que os tribunais, quando já tiveram que se pronunciar sobre medidas deste tipo, sugeriram que ela era mais um alerta reforçado do que propriamente uma proibição que possa levar a, a multas e, portanto, a formas de repressão. Ele vai-se prolongar porque o Governo não tem, na verdade, outros outro recursos, mas a sua é de duvidosíssima constitucionalidade porque a, a ser aplicado à letra, seria uma limitação da liberdade de circulação que uh, o Governo não pode determinar por resolução do Conselho de Ministros. Um, agora, uh, outras medidas que foram tomadas foi restrições no, nos horários da restauração, nos horários, digamos, do, do, dos espaços sociais, que são medidas de precaução. e Evidentemente, é uma corrida contra o tempo. Patrícia, isto é uma corrida contra o tempo, porque uh, enquanto não, a vacinação não se completar, e até há problemas agora de desarticulação do sistema de vacinação. Repara, há pessoas de 50 anos que vão ter a segunda dose muito mais depressa do que pessoas de 60 e de 70 anos, ou de 60 pelo menos, porque tomaram uma vacina que implica uma, uma, uma espera agora de dois meses e que anteriormente era de três meses. E, portanto, há, há a desorganização deste, deste sistema tem que ver sobretudo e creio que foi essa a crítica do Observatório dos Sistemas de Saúde, por falta de planeamento, de, 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 de capacidade de, de criação de respostas estruturais em relação a, esta, a estas pressões, e tudo vai depender agora da, da vacinação.
0: E fizeram sentido essas críticas por parte do Observatório a referir estas insuficiências e também as falhas? Eu creio que o Observatório tem tido um
1: papel muito importante. Constantino Saclarides, que o dirige, é uma autoridade deste ponto de vista e tem uma equipa muito, muito competente. E é muito importante que haja uma visão crítica que seja escutada pelas instituições, mas que não dependa delas, que tenha uma independência real, como o Observatório dos Sistemas de Saúde tem vindo a ter. E isso é decisivo, sobretudo, para se ultrapassar o curto prazo. É claro que agora, eu não estou entre as pessoas que criticam que não se tivesse conhecido aquilo que era desconhecido. É evidente que se teve que aprender, que se teve que apalpar terreno, que se teve que descobrir perante esta situação da pandemia. Há muito improviso nas formas de reação do Ministério da Saúde, eu compreendo isso inteiramente. Nenhum de nós faria melhor do que desse ponto de vista, porque não saberia mais. Agora, é claro que há problemas estruturais do Serviço Nacional de Saúde que bateram nesta pandemia, um deles é este, da capacidade de, de, de médicos e de médicas. Há outros problemas depois também, da de, de, de concretização de alguns grandes investimentos, de hospitais de referência, enfim, Lisboa, essa promessa existe há muito tempo, existe noutras regiões do país também, e portanto há a falta de planeamento, de organização e de prioridade do Serviço Nacional de Saúde como uma estrutura fundamental. Provou-se que nós não podemos viver sem ele, ele faz parte da nossa vida, é determinante, mas que tem grandes falhas e que elas, com os anos, se vão acentuando.
0: E que questões é que, é que se coloca quando sabemos que alguns serviços públicos estão a enviar dados dos cidadãos para a exploração comercial na, na internet? O que, é que, o que é que lhe parece este, este caso?
1: Foi uma, foi uma grande notícia, uma grande investigação ela aliás prova que não se trata só de serviços de saúde, há uma preocupação muito acentuada pela natureza dos dados de saúde das pessoas mas que o site do Parlamento ou o site da PSP ou outros serviços públicos em geral aceitariam pela eh, utilização de tecnologias da Google, em particular, que eh, os cookies que são instalados, portanto, que são rastreadores do historial da nossa navegação, eh, permitissem lance, enviar para a empresa dados eh, que estas autoridades poderiam ter conhecimento ou não ter, poderiam não ter tido o, o rigor ou até a capacidade técnica de verificar todas as, as especificações eh, destes programas, que são programas, aliás, muito, muito universais. Isto significa que há um perigo enorme, sobretudo e ainda bem eh, num contexto em que agora estamos, começamos a estar muito atentos à defesa da privacidade e à exploração de dados eh, por estas empresas. Agora, surgem há, há alguns argumentos que são, que são frágeis. Bom, Um deles é que eh, estas empresas nos dão uma listagem de normas de privacidade que nós aceitamos. Há uns anos atrás houve uma, uma equipa de, de investigadores de universidade norte-americana que foi investigar os 50, as 50 aplicações de telemóvel mais, mais frequentes e foi ver quanto tempo teria que usar para ler as normas de privacidade a que, uhum. a que as pessoas dão o ok com, com grande à vontade. 244 horas, ou seja, ninguém vai fazer isso. E alguns são 50 ou 60 páginas. São feitos de propósito para nunca poderem ser lidos. E, aliás, numa linguagem bastante, bastante cifrada. Que eh, o, o, os cookies enviam declarada ou às escondidas informação para a Google e para outras empresas, para o Facebook também, por exemplo, isso tem vindo a ser investigado há um tempo para cá. Houve, aliás, um, um ex-funcionário da Google que depois de ter saído da empresa fez um estudo sobre, sobre as 100 principais aplicações e descobriu que nove em cada dez daquilo que é descargado no telemóvel para saber para comunicação, para saber de, de trajetos, para saber de, de, de compras ou do que seja, envia dados para a Google. E, não sei se reparou, isto acontece de uma forma tão banal nas reuniões do InfarMed. Os epidemiologistas portugueses utilizavam, e eu compreendo perfeitamente, porque era a única informação que tinham a esse respeito, para saber das deslocações da população entre quando, quando havia confinamento, quanta gente saiu de casa, o que é que eles usavam? Usavam a Google porque a Google, a partir dos seus, de, dos seus, dos, das suas aplicações, rastreia a geolocalização das pessoas e, portanto, pode dizer quantas pessoas se movem neste contexto, porque tem uma amostra muitíssimo significativa. Quase toda a hum. gente tem um, um smartphone que faz esta verificação. E, portanto, repare, era, a informação usada era uma informação eh, que a Google gere a partir da extração de dados porque nos diz que há um sistema de geolocalização para nós verificarmos qual é o caminho de carro para irmos não sei onde. Mas, na verdade, todos esses dados são arquivados. E, portanto, esta concentração de informação tem riscos enormes para a vida das pessoas, para a segurança das pessoas. Por exemplo, o Facebook tem informação sobre quem são os nossos amigos, qual é o contacto que nós temos, permite fazer mapas sobre as nossas preferências e, portanto, tudo isso é uma intensíssima utilização comercial e, portanto, que é sem a nossa autorização e que hoje isso seja discutido é um enorme progresso para a transparência democrática.
0: Francisco Louçã, vamos olhar para uma outra discussão. Está aberta a porta a uma nova vaga de despedimentos, não só na banca, no BCP e no Santander, no Santander Tota, mas também na Altice e na TAP. Este... O cenário negro é apenas justificado com a pandemia? A quem é que devem ser atribuídas as culpas?
1: casos é uma pressão grande sobre as empresas por causa da pandemia. No caso da TAP, como é evidente, no caso da Altice, pelo contrário. A Altice beneficia extraordinariamente, porque todas as empresas que são tecnologias de comunicações, beneficiam de, de da intensidade destas comunicações. E, e no sistema bancário, esta justamente não tem que ver com a diminuição de resultados, porque são empresas, em particular Santander, com resultados muito importantes. Mas os números são muito impressionantes. Na TAP, em março, já saíram 1.383 em relação ao março do ano, do ano anterior e há um experimento coletivo em, em curso para 200, 206. Na Altice já saíram 1.100 e a Altice quer despedir mais 300, o que tem a ver com uma reestruturação porque a Altice quer, quer, ser, quer vender, quer... Hum. Um empresa quer vender a antiga PT de Portugal, no Santander são 100 a 150 e no BCP são 800 a 1100, portanto tudo isto são milhares de pessoas, são 5 mil pessoas só nestes, nestas quatro empresas, que não são, à exceção da TAP, uma empresa fortemente atingida por esta crise. Portanto há uma percepção da vulnerabilidade dos trabalhadores e das dificuldades da sua defesa desencadeou uma ofensiva por parte destas, destas, destas empresas. E isso é só um pronúncio do que pode acontecer depois também em muitas pequenas empresas. É uma razão para que se olhe com muita atenção para a legislação que protege estes despedimentos coletivos, que vulnerabiliza os contratos de trabalho, e que facilita até os despedimentos em Portugal, que é uma legislação que vem do tempo da Troika. Esse problema foi levantado nas jornadas parlamentares do PCP. Eu acho mostraram, interessante mostraram porque na próxima semana o Parlamento vai, vai... laboral. Exatamente. Fizeram uma grande pressão. O Bloco de Esquerda já o tinha feito. Há uma pressão que se compreende. aqui. Embora com estratégias um pouco diferentes, o PCP procura separar completamente este debate do debate do orçamento. Eles são diferentes. Legalmente são diferentes. O orçamento é um orçamento para um ano. Estas leis estruturam a, a vida, a vida, a vida laboral, com este aviso de Vieira da Silva que é preciso mexer alguma coisa e sentendo se logo a dizer não mexam em nada. Só que quando há um grande poder negocial por parte da esquerda em relação ao governo por ele não ter maioria é quando discute o orçamento. E é nesse contexto que deveria definir não só matérias orçamentais como um plano para a vida social em Portugal. É claro que o reforço da contratação e a reorganização da vida económica passa muito por estas medidas. Haver uma, um conjunto de iniciativas que sejam derrotadas pela coligação do governo com a direita agora dá pouca força à capacidade de realmente impor estas transformações. Agora, o governo usou dois argumentos. Primeiro, para, para não mexer em nada. Primeiro é que as medidas são muito recentes. Bom, o Tribunal Constitucional deu-lhe uma possibilidade. Pelo menos no período experimental o Governo tem que fazer uma alteração. São muito recentes, mas já tem 5 anos, 10 anos, algumas 15 anos. A seg o segundo argumento é mais interessante. É que há formas novas, não se mexe no antigo, mas há formas novas. Formas mais precárias. Isso dava uma boa oportunidade, porque essa parte é muito importante. Trabalhadores das plataformas, da Uber, da enfim, de, de, de Uber Eats, de, da Glovo, são dezenas de milhares de pessoas que trabalham, trabalham nesses serviços, a fingir que são empresários em nome individuais, para que a empresa não tenha que lhes pagar a indenização quando os despede e não paga a segurança social. Portanto, a sua precariedade é total, dependem de si próprios, não têm nenhuma garantia de nenhum tipo e são explorados com, com rendimentos muito baixos. Portanto, alterar o padrão das normas laborais na, nas plataformas é impedir que o futuro do trabalho, seja a destruição das relações contratuais. Isso era uma boa iniciativa, só que até agora os sinais são de que pouco poderia ser feito segundo o Governo, ou pouco deveria ser feito. Veremos. Mas
0: o PCP diz que essas uh, propostas são em prol da estabilidade uh, política, sendo que o Presidente da República também entrou de alguma forma na campanha ao mostrar a convicção de que é Sim. preciso manter. Essa, Bom, essa o Presidente disse duas
1: coisas, que é preciso manter, que é a vontade dele, compreende-se, hum. mas depois que ele próprio interpretava que isso estava garantido. Porventura, quero que ele interpreta estas pressões do PCP como não se desviando do acordo orçamental que em qualquer caso obterá. É um grande risco, se for esta, digamos, a estratégia do PCP, é um grande risco. É provável que o Governo vá dar alguns sinais, veremos se são, pequenos ou de alguma expressão na próxima semana de que algumas matérias pode discutir. É o que eu estou à espera que aconteça. Agora, a conclusão desse processo é muito importante para perceber se há uma espécie de impasse desta matéria que, apesar disso, não impede o acordo que o Presidente pré-anuncia, tratando o PCP como um como, como partido que aceita muito cordialmente um orçamento que ainda não existe, que uhum. é uma desconsideração, ou se há ou não um campo novo de tensão e de negociações. A situação social e as dificuldades económicas sugerem e aconselham a que haja uma negociação muito rigorosa dos planos de investimento, de criação de empregos, de estruturas sociais e de evolução política que permita ser sinalizado pelo orçamento.
0: Francisco Lousa, infelizmente esta semana já não temos tempo para as sugestões de leitura. Ficam prometidas para a próxima semana. Vamos avançar para o momento do Assim
1: será. O momento Zen é, é, é um debate do... Uh, isto acontece muito no, no debate, sobretudo entre governantes <risos> antigos e novos. Fui eu que fiz, não fui eu. Uh, fui eu que ganhei, foste tu. Vamos ver uma, um desses episódios em que o secretário de Estado da Energia atual, um homem muito enérgico, vai explicar que a redução de 74 para 66 euros da remuneração por megawatt hora às eólicas uh, é a sua, uh, o seu feito. E vamos ver depois um outro secretário de Estado muito polémico também, aliás arguído no caso das rendas excessivas da, da, da EDP, a dizer que passar de 74 euros para 68 euros já estava previsto desde 2013 e é o que ele vai reafirmar há dois anos atrás, portanto, quem foi afinal que conseguiu
0: esta mudança. Vamos então ver Francisco Alção boa noite e até boa. para a semana.